0: Shalom, shalom, bienvenidos a esta transmisión de un análisis profundo de la doctrina En el episodio de hoy vamos a hablar de tres documentos que se encuentran en las Sagradas Escrituras Algunos cristianos contemporáneos no los conocen, otros los consideran obsoletos Y otros los consideran irrelevantes para el cristianismo de hoy en día Sin embargo, para poder entender el cristianismo contemporáneo y entender el cristianismo de la iglesia primitiva tenemos que entender estos tres documentos, su orden de aparición, su contenido y el mensaje que transmite cada uno de ellos. Es por eso que hoy te presento este tema en el cual vamos a hablar de esos tres documentos que son fundamentales para entender el mensaje de Dios. Estos documentos son el libro de la alianza, el libro de la ley y el libro de la vida. Uno de los personajes que encontramos en las Sagradas Escrituras, que juega un papel importante y fundamental en la historia de la religión, ya no digamos del judaísmo, sino también del cristianismo y de algunas otras religiones, es Abraham, a quien Dios le cambió su nombre a Abraham. Pues bien, este personaje lo encontramos saliendo de una región que se identifica como en la Mesopotamia en el Medio Oriente, él tiene una esposa que se llamó inicialmente Sarai, Dios le cambia su nombre a Sara y bueno, ellos tienen un hijo que se llama Isaac. Abraham, por supuesto, tuvo un hijo con una sierva de su mujer Sara, quien fue Agar y ella concibió un hijo que se llamó Ismael. Sin embargo, Dios considera a Isaac como el hijo prometido por él, y es en él a quien Dios le da todas las promesas y las bendiciones que le había prometido al patriarca Abraham. Siguen las generaciones después de Isaac, le nacen dos hijos, que es Jacob y Esaú. Esaú no es muy pegado a la religión ni a la búsqueda de Dios. Y la Biblia nos describe y narra cómo Jacob estaba más apegado a su madre y era un hombre que vivía en tiendas. Era más hogareño, por decirlo así. Bueno, con el paso del tiempo nos encontramos que emigra con sus parientes eh, y todos aquellos familiares de, de su padre. Después de 20 años de estar en otra tierra con su suegro Labán, bueno... Se casa, regresa, la historia nos dice que tuvo 12 hijos, consideradas las doce las tribus de Israel o los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Y vemos que también la palabra de Dios nos eh, narra cómo después de un periodo de hambruna en, en Canaán, bueno, le, ya los eh, Jacob y sus descendientes emigran a la tierra de Egipto ya estando José como el regente de, de esta tierra. Después de cientos de años, la Biblia va a narrarnos que, bueno, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, después de muchos años de estadía en la tierra de Egipto, aprendan sus costumbres, su lenguaje, eh, su manera de, de actuar, su manera de pensar. Y uno de los grandes cambios que sucede es que de moniteístas se convierten a politeístas, es decir, después de reconocer a un solo dios, en la tierra de Egipto aprenden a adorar a cientos de dioses. Y es aquí donde empezamos nuestra narración de la importancia de los tres documentos, su orden de aparición, su contenido y cómo cada uno de ellos va a marcar las eh, pautas para que Dios a través de estos documentos, bueno, revele cuál es su voluntad y sería inconcebible pensar hoy en día eh, que uno aparezca antes que el otro porque no tendría sentido el plan que tiene Dios para con su pueblo Israel y después con las demás naciones. Así es que bueno, veremos eh, a través de la narración bíblica, a través de lo que nos dice eh, los libros de Éxodo en adelante, hasta la, aún llegar a la finalización del libro de Apocalipsis, cómo eh, se hace mención de estos tres documentos y cómo cada uno de ellos va íntimamente ligado también con el cristianismo y la promesa que Dios también le dio a Abraham, refiriéndose al resto de las naciones. La saga de la liberación del pueblo de Israel comienza... Con el capítulo 3 del libro de Éxodo Y pasamos a través de la identificación de Dios Con el pueblo de Israel Como Moisés es eh, un mensajero de Dios Para que se presente con el pueblo de Israel Les diga quién es Y les proponga eh, que sean su pueblo Que los va a liberar de la esclavitud física Y está tratando de reconectarse con esa, con esa idea que le transmitió al patriarca Abraham. Si seguimos leyendo los capítulos del Éxodo, del capítulo 3 hasta el versículo 12, bueno, vamos a encontrarnos con la culminación de las 10 plagas, que fueron eh, una manera de Dios de darle a saber a el faraón y a toda la tierra de Egipto que él era el Dios absoluto sobre todo el universo. Ya cuando llegamos al, al capítulo 19 del libro de Éxodo, vamos a encontrarnos que el pueblo sale y la Biblia nos dice que al tercer mes de su salida llegan al pie del monte del Sinaí. Lo que no sabemos en estos momentos es lo que Dios también les ha propuesto y cuál era la idea de Dios sobre esta propuesta. Eh, es un contrato, vamos a decirlo así, que en hebreo se llama vas que Getubá es un contrato matrimonial y en estos momentos al pie del Sinaí en el capítulo 19 de Éxodo es precisamente lo que Dios les va a proponer les va a proponer tomarlos como, como pueblo, que ellos sean eh, la esposa figurativamente hablando y él sea el esposo del pueblo de Israel para entender eh, prácticamente lo que Dios quería hacer con, con esto, tendríamos que Abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Voy a utilizar la nueva versión internacional. Y el capítulo 20 del versículo 5 de Ezequiel en adelante nos dice esto. Adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. El día en que elegí a Israel, con la mano en alto les hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en Egipto. Volví a hacerles a este juramento. Yo soy el Señor su Dios. En aquel día, con la mano en alto, les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos les ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaban obsesionados y que no se contaminara con ídolos de Egipto porque yo soy el Señor, su Dios. Esta era primordialmente la idea fundamental que quería Dios hacer con el pueblo de Israel, quería limpiarlos de esa contaminación eh, mental que el pueblo de Israel ya había aprendido del pueblo de Egipto y estaba tratando de purificarlos, estaba tratando de, de hacerlos un pueblo santo para él. Así es que bueno, veamos qué es lo que dice el capítulo 19 del libro de Éxodo porque en él empezamos a, a ver todo este concepto del propósito que Dios quería para su pueblo y cómo aquí empieza la narración del primer documento en orden de aparición que se llama el libro de la alianza. Así es que bueno, nos encontramos con la narrativa del capítulo 19 del libro de Éxodo y el capítulo 19, verso 1 en adelante, dice así. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Verso número 7 Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así es que, pues bien, aquí se, se hace la propuesta de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel escucha esta propuesta y se hace un pacto, comienza un pacto exacta eh, matrimonial, que en, en hebreo se llama ketubah y... Vemos aquí entonces que el pueblo de Israel, bueno, acepta todo el pueblo a una sola voz, dice el verso, versículo 8, que aceptan este, esta propuesta de parte de Dios. Y la finalización del verso 7, verso 8, perdón, dice cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, dice, así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ven y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase, diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Verso 14 En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Aquí entonces hacemos una pequeña pausa y podemos analizar que esta fue una propuesta a la que el pueblo de Israel tuvo bastante tiempo de analizar, de pensar y de decir, bueno, eh, sí me parece razonable esta, esta propuesta y, y sí acepto los, eh, la propuesta de Dios y eh, quiero ser ese pueblo especial e exclusivo para Dios. De acuerdo al capítulo 19 de Éxodo, verso 16 en adelante, encontramos cómo el pueblo se prepara, atiende la voz de Dios a través de, de Moisés. Y cuando llegamos al capítulo 20 del libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta entonces que Dios, un día 6 de van de acuerdo al calendario judío, va a declarar al pueblo de Israel eh, cuál es su voluntad y va a declararles lo que tradicionalmente nosotros conocemos como los diez mandamientos y que en hebreo se conocen como las diez palabras. Esto es así porque eh, hemos heredado del protestantismo esa idea de que son diez mandamientos y en el judaísmo se, se entiende de otra manera completamente diferente, el concepto es completamente diferente. Mas, sin embargo, vamos a leer eh, lo que dice el capítulo 20 del libro de de éxodo para entender qué es exactamente lo que dios les va a declarar capítulo 20 del libro de éxodo verso 1 en adelante dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos yo soy el señor tu dios yo te saqué de egipto del país donde eras esclavo no tendrás otros dioses además de mí verso 4 no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Verso 7 no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Verso 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó en el séptimo día por eso el Señor bendijo y consagró al día de reposo verso 12 honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios no mates verso 14 no cometerás adulterio no robes no des falso testimonio en contra de tu prójimo Verso 17, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Cuando nosotros llegamos al versículo 18, vemos la reacción temerosa del pueblo de Israel y ante este espectáculo de truenos, relámpagos, eh, sonidos de trompeta, eh, la montaña que tenía bastante humo, los israelitas temblaban de miedo completamente. Y se mantenían a distancia. Entonces ellos hablaron con Moisés. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 19. Vemos en este versículo que la gente le dice a Moisés. Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla seguramente moriremos. El verso 20 es la respuesta de Moisés que les dice. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba. Para que, para que sientan temor de él y no pequen. Verso 21. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Si continuamos con la lectura de Éxodo 20, nos vamos a dar cuenta que el pueblo efectivamente ya no quiso escuchar la, la voz de Dios. Y nos encontramos que el capítulo 21, 22 y 23 contienen los eh, derechos que Dios le está proponiendo a para todo el pueblo de Israel. Cuando llegamos entonces al capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que esto es un resumen de todo lo que Dios ha dicho, y el capítulo 24 de Éxodo, verso 1, dice lo siguiente. También le dijo el Señor a Moisés, Sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abíu y setenta de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo... No deberá acercarse ni subir contigo. Verso 3. Moisés fue y refirió al pueblo a todas las palabras y disposiciones del Señor y ellos respondieron a una voz. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es decir, todo lo que encontramos del capítulo 20 hasta el capítulo 23 del libro de Éxodo es a lo que se está comprometiendo el pueblo de Israel. Seguimos leyendo verso 4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor ha había dicho, y aquí apare aparece el primer documento, ese documento que eh, envuelve el capítulo 20, 21, 22 y 23 y, y que contiene los 10 mandamientos como nosotros lo los conocemos y los derechos que se encuentran en el capítulo 21, 22 y 23 de Éxodo. Sigue diciendo el verso 3. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las doce tribus de Israel, consagró doce piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. Y dice el verso 6 algo muy interesante. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la arroció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto, o el libro de la alianza, que también es un sinónimo, y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron. Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¿Qué hizo Moisés después de esta confirmación del pueblo? Bueno, el versículo 8 dice lo siguiente. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Si quieres saber cuál fue la conducta del pueblo de Israel, y si cumplieron fielmente con eh, esta alianza y todo lo que este libro contenía, bueno, no tienes más que abrir tus Biblias en el capítulo 20 del libro de Ezequiel y leer todo el, el capítulo completo para darte cuenta que el pueblo de Israel no cumplió fielmente con ese contrato matrimonial llamado Ketuvá en hebreo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el pueblo de Israel simple y sencillamente eh, empezó a pecar delante de Dios y es aquí donde hubo necesidad de una enmienda a la ley y por causa de, de todas estas circunstancias y todas eh, estas actitudes que el pueblo tenía eh, quebrantando todos los días, todo el tiempo la voluntad de Dios vemos la necesidad eh, de Dios de buscar una manera de de no exterminarlos como dice el capítulo 9 del libro de, de de Ezequiel y es por eso que si nosotros abrimos nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de los hebreos ahora en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que Pablo hace referencia a esta a este libro de la alianza y este primer pacto y nos habla ahora de un pacto renovado o un nuevo pacto y el capítulo 9 versículo 15 en adelante, hace referencia de este libro de la alianza para que nosotros entendamos que la, la alianza, ese pacto, ese compromiso fue el fundamento el cual tenía mandamientos que nada tenían que ver con los sacrificios para la justificación de los pecados, sino más bien eran una manera de comportamiento que Dios esperaba de su pueblo. Vamos a leer el capítulo 9, verso 15 de Hebreos. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora el que ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Verso 16. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Verso 18. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley o el libro de la alianza y todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Verso 21. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usan en el culto. Y hasta aquí podemos darnos cuenta que Pablo hace referencia a este acontecimiento para darnos a entender que existió un, eh, un primer pacto que no fue respetado por el pueblo de Israel y que ahora a través de Yeshua, quien comúnmente es llamado Jesucristo, establece un mejor pacto para todos aquellos que lo seguimos. El siguiente documento del que vamos a hablar lleva como título el libro de la vida. Este documento no es mencionado en ninguna parte de la Biblia desde Génesis hasta el capítulo 31 de Éxodo y no hubiéramos sabido de él si, eh, si el pueblo de Israel no hubiera pecado a través de lo que narra el capítulo 32 del libro de Éxodo. Y el capítulo 32 del libro de Éxodo nos habla de las transgresiones del pueblo de Israel Al estar eh, esperando a Moisés Y de acuerdo a lo que dice este capítulo 32 de, del Éxodo los israelitas estaban esperando que Moisés bajara del monte Y se reunieron con Aarón Y eh, al, no llegar Arón, eh, perdón, al no llegar Moisés con ellos después de un cierto tiempo la gente le dice a Aarón que, bueno, indudablemente necesitan dioses que, que marchen al frente de ellos. Dicen porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha sucedido. Uno pensaría que Aarón, habiendo sido testigo de todas las maravillas que Dios ha hecho hasta estos momentos, entraría en oposición con el, el pueblo de Israel. Sin embargo, el versículo 2 nos dice que Aarón... Le responde la gente diciéndoles que sus mujeres se quiten los aretes de oro, también sus hijos, sus hijas, y traiganme todos esos eh, adornos de, de oro, aquellas joyas que poseen todos los del pueblo de Israel. Y bueno, la narración del capítulo 32 de Éxodo nos dice que los israelitas, en efecto, se quitaron los aretes de oro, se despojaron de sus joyas, todo lo que llevaban puestos y se lo llevaron a Aarón, Los recibe... Eh, los funde, y después trabaja ese, ese oro ya fundido, eh, transformándolo en, en un ídolo con una forma de becerro. Pero lo que es peor de todo esto es que Aarón le dice al pueblo, Israel, aquí tienes tus dioses que te sacaron de Egipto. Y es aquí donde hablábamos, por ejemplo, del capítulo 20 del profeta eh, Ezequiel, donde nos narra precisamente que, que sí en efecto el pueblo de Israel desde que salió de Egipto Aunque Dios los había liberado eh, físicamente En realidad ellos permanecían cautivos en su mentalidad Su manera de entender lo que significaba Dios Y en realidad eran esclavos de sus pasiones, eran esclavos de, de su pecado Y eran esclavos de toda esa manera de conducta que habían aprendido del pueblo de Egipto Vemos el, el versículo 5 del capítulo 32 de Éxodo Y sigue la narrativa diciendo que Aaron, bueno, construye un altar, además el becerro de oro Y anuncia a todo el pueblo lo siguiente Mañana haremos fiesta en honor del Señor A través de la lectura nos damos cuenta que la gente, bueno, eh se prepara, madruga, presentan holocaustos, sacrificios para, eh, según ellos, entrar en comunión con ese becerro de oro al cual le llaman Dios. Y lo interesante de esto nos dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. El apóstol Pablo, ya en, en su carta hablándole a los corintios, eh, nos dice también algo referente a esto. Y nos dice que el pueblo se levantó a jugar una descripción más eh, contemporánea nos podría decir eh, que el pueblo empezó a desenfrenarse en una prostitución colectiva en la cual, es, o en la cual no se respetaban los primeros eh, parentescos de consanguinidad y era completamente un barbarismo desde el punto de vista moral. Al ver Dios todo este desenfreno... Moral esta, esta manera de conducirse del pueblo Y, y en realidad una manera de, de caer a lo más bajo Después de haber escuchado eh, las 10 palabras Que eran parte del libro de la Alianza Del cual ya hablamos Bueno, el Señor se enoja contra todo este pueblo Y nos escribe el versículo 9 en adelante Que Dios tenía la intención de Acabar con todo el pueblo de Israel y destruirlos completamente, excepto, excepto Moisés. Y la idea de Dios es que a través de Moisés, bueno, él podría levantar otra nueva nación que sí respetaría uh -huh. sus leyes. La respuesta de Moisés es una eh, respuesta sorprendente que nos demuestra la misericordia que tenía eh, y la compasión que sentía por el pueblo. Y la respuesta de Moisés, bueno, es que aboga por el pueblo, a pesar de que el pueblo merecía morir. Pues eh, Moisés da sus argumentos que encontramos del verso 11 en adelante de este capítulo 32 de, del libro de Éxodo. Y el versículo 14 dice esto literalmente. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Si seguimos la secuencia de la lectura, nos vamos a ver, eh, o nos vamos a dar cuenta que más adelante, bueno, Moisés indudablemente le reclama a Aarón todo lo que ha hecho con el pueblo porque en realidad los ha puesto en, en vergüenza y es una vergüenza lo que están haciendo, es algo, una actitud abominable que va completamente en contra de lo que Dios les ha enseñado y cómo ese propósito santificador de la doctrina que Dios les había dado, pues simple y sencillamente lo han echado a la basura. Y bueno, más adelante nos damos cuenta, eh, en el versículo 30, que Moisés habla con todo el pueblo al día siguiente de todo esto que ha ocurrido, y Moisés les dice que han cometido un gran pecado. Pero les, les dice que va a subir para reunirse con el Señor, y tal vez, pues, logre que Dios perdone el pecado de todo el pueblo, que indudablemente es algo, un pecado de muerte, por decirlo así. El versículo 31, en adelante, estamos leyendo el capítulo 32 de Éxodo. Versículo 31 dice lo siguiente. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no, vas a perdonarlos. Bórrame del libro que has escrito. Y es aquí donde se hace mención la primera vez de un libro. Sigue diciendo el versículo 33. El Señor respondió a Moisés. Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. De aquí en adelante no se hace mención de este libro y van a pasar eh, cientos de años para que a través del profeta Daniel, Dios le vuelva a mencionar este importante documento que lleva como título el libro de la vida. Vamos a ver nuestras escrituras en el capítulo 12 del libro de Daniel y vamos a ver cuál es la narrativa sobre este documento tan importante. Daniel 12, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro... Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Entonces aquí encontramos la segunda mención de este libro. Y e indudablemente nos hace mención que solamente aquellos que están inscritos en este libro eh, se van a levantar para que tengan la... Eh, bendición y convertirse en seres inmortales que no van a, a morir nunca es aquí que también este libro toma su nombre porque pues solamente aquellos que están en este libro van a, a vivir para siempre y, y aquí el nombre del libro de la vida después de ese capítulo 12 de Daniel en realidad ya no volvemos a o la biblia no vuelve a tocar este tema hasta que no llegamos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde se hace mención, ya creo, de una manera más completa de lo que se trata este libro. Y hasta ahorita, bueno, tenemos nada más eh, una descripción mínima de que, de, eh, del contenido de este documento, de este libro. Y bueno, hasta ahorita sabemos que en este libro, las personas que están escritas en donde se encuentre o el nombre de quien se encuentre en este libro, bueno, va a tener la, la bendición y el premio de gozar de una vida eterna eh, convirtiéndose en, en un ser eh, inmortal. Voy a leer del capítulo, del versículo 1, del el capítulo 20 de Apocalipsis, para tomarle sabor a la lectura y que sea más congruente esta, esta narración y así darnos cuenta eh, la importancia y cómo se van conectando los versículos con el capítulo 12 de Daniel y el capítulo 12, perdón, el capítulo 32 de Éxodo. Dice eh, Apocalipsis 20, versículo 1, lo siguiente. Piede más a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y, un gran, y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años, después ha de ser soltado por algún tiempo. Bueno, pasa el periodo de los eh, mil años, el reino milenial del Mesías, el cual describe el profeta Isaías, y nos vamos a ir hasta el versículo 7, para tomarle sabor a esta lectura y continuar la secuencia. Y Dice el versículo 7. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para, para la batalla. Su número será como el de, la, de las arenas del mar. Nos vamos a ir un poquito más adelante, hasta el versículo donde entramos ya... Eh, en esa relación del capítulo 12 de Daniel y capítulo 32 del libro de Éxodo. 20.11 de Apocalipsis dice lo siguiente. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros, verso 13. El mar devolvió sus muertes, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Por medio de esta última lectura nos podemos dar cuenta entonces que el contenido de este libro de la vida Bueno es eh, el nombre de aquellos que serán merecedores del premio final que es la vida eterna Ese es un premio que desde los días de aquel exo 32 donde el poder de Israel pecó Y como castigo pues Dios los les sentencia a la muerte a todos aquellos que pecan y como premio eh, la vida eterna, pues nos damos cuenta que ahora, eh, a través de estas tres lecturas, Éxodo 32, Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 20, bueno, entendemos con mayor claridad del contenido de este documento llamado el libro de la vida. Finalmente llegamos al último documento que lleva como nombre el libro de la ley. Tradicionalmente, el libro de la ley se conocen como los primeros cinco libros de, de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eh, sin embargo, más eh, eh, apropiadamente y exactamente, bueno, el libro de la ley comienza precisamente con ese libro de la Alianza, el primer documento del que hablábamos, y toda esa narrativa comienza en el capítulo 19 del libro de Éxodo, y termina en el capítulo 2 del libro de Josué. Así es que si en realidad quieres saber cuál es el contenido de este libro exactamente, bueno, solamente tendrás que leer del 19 de Éxodo hasta el capítulo 2 del libro de Josué para darte cuenta que eh, en esencia es la voluntad de Dios, primeramente para su pueblo Israel, a través de diversos mandamientos que en el Antiguo Testamento, sin duda alguna, contenían eh, mandamientos que justificaban al hombre del de, de pecado y diversas otras leyes que consider, consideró Dios en ese momento darles al pueblo de Israel. El capítulo 31 del libro de Deuteronomio nos eh, narra eh, cómo Moisés escribe este libro tan importante antes de morir y el capítulo 31 del de libro de Deuteronomio, en su nueva versión internacional, que es la que estamos usando en nuestras lecturas, dice lo siguiente. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor, su Dios, marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. Verso 7. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, Sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Verso 9. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó cada siete años en el año de la cancelación de deudas durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que él habrá de elegir, Leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. El contenido que encontramos en el libro de la ley, sin duda alguna, es de suma importancia, no solamente para el pueblo de Israel, sino también ahora para nosotros como cristianos eh, celosos de la ley de Dios, porque encontramos que a través de este libro no solamente eh, nos damos cuenta de cuál es la voluntad de Dios, sino que también de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 8, bueno, a través de ese cumplimiento eh, de la ley de Dios fielmente, a través de esa práctica que Dios escribe en ese libro de la ley, pues de acuerdo a este versículo encontraremos el éxito. Vamos a ver lo que dice Josué 1, capítulo 1, verso 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en el escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y aquí una promesa de Dios, que si cumplimos fielmente con la ley de Dios, meditamos eh, en ella de día y de noche, bueno, indudablemente eh, prosperaremos y esta es una de las llaves del éxito. Es tan importante esta ley que aún nuestro... Mesías y Maestro, dice en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 17 y 18, las siguientes palabras. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo... Se haya cumplido Luego también sigue diciendo El siguiente versículo 19 Todo el que infrinja a uno Solo de estos mandamientos Por pequeño que sea Y enseñe a otros a hacer lo mismo Será considerado el más pequeño En el reino de los cielos Pero el que los practique Y enseñe Será considerado grande En el reino de los cielos y bueno, ya en otro tema hablaremos eh, con más profundidad sobre la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaron eh, eh, en el principio y lo que la iglesia primitiva guardó, qué mandamientos eh, observaron. Pero bueno, eso lo veremos en otro tema completamente independiente a este. Así es que bueno, haciendo un resumen de los tres documentos de los que estamos hablando, eh, nos hemos dado cuenta que existen tres documentos muy importantes. Estos son, en orden de aparición, es eh, el libro de la alianza, el libro de la vida y finalmente el libro de la ley. Si nosotros comprendemos, eh, número uno, su contenido, número dos, su orden de aparición y número tres, cuál fue eh, el propósito de estos documentos, pues vamos a tener una mejor... Eh, Concepción de lo que está tratando de hacer de Dios eh, A través de la introducción de estos tres documentos Y cómo cada uno de ellos tiene eh, o aparece en su momento apropiado eh, Ya que las circunstancias lo marcan de esa manera Y obviamente pues es la voluntad de Dios Así es que bueno, ya entendiendo la aparición de estos tres documentos tan importantes Entenderemos ya con mayor claridad el mensaje que presenta el Maestro y, y Mesías ya en el Nuevo Testamento y cómo indiscutiblemente estos tres documentos son la base para entender cuál es la voluntad del Eterno. Nuevamente, bueno, te invito a que te, eh, eh, te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas digitales y que todos los viernes a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, California, bueno, escuches las transmisiones eh, semanales Y que estas transmisiones y estos temas Te ayuden no solamente a fortalecer Tu conocimiento en la palabra de Dios Sino que una vez que aprendamos Bueno, lo más importante de todo Es que los eh, pongamos por obra todo aquello que, que estamos aprendiendo Así es que bueno Espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Que como siempre te bendiga a ti y a los tuyos Shalom.